0: Victor, faut vraiment que t'arrêtes de commenter les déclarations des débiles, faut plutôt que tu présentes des films. Et ben vous savez quoi Aujourd'hui je vais commenter des déclarations de débiles et présenter des films. Parce qu'il faut tout pour faire un monde. Allez du cinéma, Allez du cinéma Bonjour à tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma. Thierry Ardisson fait la pire déclaration de l'année et un énorme contre son camp en lâchant en interview que le cinéma français n'existe pas. Bah bien sûr Thierry, tu sais quoi On va voir ça ensemble. À côté de ça, c'est traditionnel, à chaque fin de mois je vous fais un petit bilan des films que j'ai découverts pendant ce mois, donc pendant ce mois d'octobre, qu'est-ce que j'ai vu comme film Et eh bien je vous dis tout, je vous dis tout Dans la version audio, un petit retour sur un clown mais aussi et surtout ancien patron d'Hallociné qui nous a quittés. Et dans la version Youtube, les trailers Sorti cette semaine, qu'il ne fallait absolument pas rater. Il y aura aussi la question du public et une auditrice qui viendra nous parler d'un film qui fait pampan en multicam. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma, le dernier de la semaine, avec vous.
1: Eh bien, ça ne va pas être dans la poche.
0: Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission en podcast ou qui la regardent sur YouTube, quelle que soit la plateforme que vous choisissez, vous avez du contenu exclusif. Alors comment est-ce qu'on fait pour ne pas rater ce contenu-là Eh ben on s'abonne, on s'abonne sur la plateforme de podcast, on s'abonne sur YouTube, on clique sur la cloche pour ne jamais rater un épisode, parce que bah, ce serait dommage quand même de rater une émission. Le pire podcast cinéma, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin pour suivre toute l'actualité du monde de le cinéma. Et on commence tout de suite, avec les sujets du jour. Respect
1: et robustesse, c'est C+, plus. alors, les nouvelles sont bonnes ah, ils sont pour la dernière marée, et les nouvelles. Moi, je veux du féroce actualité.
0: Il y a des gens parfois, ils donnent leur avis sur un truc et t'as envie de leur dire, bah t'étais pas obligé frérot. Entre ça et rien dire, le niveau intellectuel moyen français aurait pas perdu de points si t'avais décidé de te taire. C'est le principe même de cette émission d'ailleurs. On sait jamais quand il faut fermer sa gueule. Voilà, bah on s'y connaît bien du coup dans ce sujet. C'est assez récurrent de me voir dans cette émission défendre le cinéma français, défendre son système vertueux et vous montrer pourquoi chaque année, à plusieurs reprises, des œuvres de grands auteurs et même de grands films débarquent dans nos salles. Et à chaque fois je me tape le même ramassis de débile dans les commentaires le dernier film qu'ils ont vu en salle c'était un blockbuster en 2017 et ça te lâche au calme des grands euh, le cinéma français c'est vraiment trop de la merde mec le dernier film français que t'as vu c'était une rediff de la soupe au choux sur France 3 je suis déjà énervé on n'a même pas commencé c'est juste que ça m'énerve de voir des gens parler sans cesse du cinéma français alors qu'ils en ont regardé deux maximum dans l'année et visiblement il y a un type qui fait partie de cette catégorie là et qui a décidé de la ramener à ce sujet Thierry Hardisson ouais je sais ça commence bien Thierry Hardisson, dont l'actualité se résume à être un ancien présentateur télé qui a essayé de lancer une émission qui s'appelait Hôtel du Temps où il faisait des interviews en deepfake et l'émission s'est entièrement plantée. Il avait interviewé je sais pas Dalida, Jean Gabin et l'émission a pas marché. On se demande pourquoi. C'était tellement bizarre cette émission à chaque fois je voyais passer des images c'était tellement étrange. Bref, Thierry Ardisson était invité pour une interview sur la chaîne YouTube Le Crayon où lui a été posée une multitude de questions et notamment celle-ci Tu penses quoi du cinéma français par rapport au cinéma américain Et pause. Avant même d'écouter sa réponse, je colle les commentaires. Je vois dans l'avenir, il y a des gens qui vont mettre Qu'est-ce qu'on s'en fout de ce que Thierry Ardisson il dit sur le cinéma français Et je suis d'accord avec vous, on n'en a rien à branler de ce que dit Thierry Ardisson sur le cinéma français. Et ce serait resté dans le cadre de cette petite vidéo YouTube que je me serais même pas donné la peine d'en parler parce que bah, j'aurais même pas vu cette vidéo YouTube, j'en aurais même pas entendu parler. Le problème, c'est que l'extrait de sa réponse a été multi multipartagé sur les réseaux et a servi à la fois aux gens qui détestent le cinéma français d'arguments d'autorité. Ils se sont dit bah vu que Thierry Ardisson dit ça, et eh ben c'est vrai, je peux me permettre de défoncer le cinéma français parce que Thierry Hardisson l'a dit et il y a des gens qui lui tapent dessus mais ça me bute de voir des gens utiliser cet extrait-là comme un justificatif pour défoncer le cinéma français surtout que le problème principal vis-à-vis -vis de sa réponse c'est qu'il n'y a pas eu de contradicteur c'est-à-dire que l'interviewer, en écoutant sa réponse a juste acquiescé l'a laissé parler et n'a pas apporté de véritables contre-argumentation. On ne peut pas laisser dire de telles énormités sans y répondre et les laisser se propager et que des gens ensuite les réutilisent comme un argument d'autorité. C'est pas possible. Alors vous savez ce qu'on va faire On va répondre point par point à la réponse de Thierry Ardisson et vu que je suis pas un connard et que je me sers pas juste de ça pour faire « Ardisson con », ce qu'on va faire après c'est que je vais vous conseiller 10 films français sortis en 2023 que vous avez peut-être ratés et que vous devriez regarder. Alors attention, interdiction de l'ouvrir dans les commentaires pour dire après « oui, le cinéma français si vous avez pas vu les films ». Ah non mais je vous regarde. Bien entendu je vous regarde. Bon, c'est quoi ça en préambule oui parce qu'il y a quand même 12 préambules avant d'en parler euh, sachez que ça va pas voler très haut vraiment soyez préparé à ça pour vous donner un petit peu de contexte dans la même interview à un moment Thierry Hardisson a déclaré je suis féministe très jeune je débarrassais la table je passais l'éponge et quand je me suis marié avant d'avoir de l'argent pour engager des femmes de ménage je passais l'aspirateur le samedi matin <rire> j'ai même pas truqué la citation elle est telle quelle et en vrai j'en ai rien à foutre de savoir si Thierry Hardisson est féministe ou pas moi ce qui me bute c'est qu'il se justifie de l'être en disant qu'il passe l'aspirateur ça me tue J'ai pas envie que ma maison soit dégueulasse, ce qui fait de moi quelqu'un de féministe. Eh ben super Thierry, félicitations Bon, beaucoup trop d'introductions, allez, on l'écoute en intégralité.
1: Y a pas de cinéma français, voilà ce que je pense. C'est un cinéma qui n'existe pas, c'est horrible. Avec ce qui se passe dans le monde, on va faire un remake des Trois Mousquetaires. Enfin, je veux dire, faut avoir rien d'autre à foutre, ça coûte une fortune en plus. Non, il y a pas de cinéma français. Il Y a eu Godard, Il y a eu quelques grands cinéastes dans les années 60, qui ont été d'ailleurs détruits par La Nouvelle Vague. Mais quand on regarde leur film maintenant, on se rend compte que c'était pas mal. Ensuite, il y a eu La Nouvelle Vague, avec surtout Jean-Luc Godard, les mecs comme ça qui ont révolutionné le truc. Bon voilà. Et puis aujourd'hui, on est dans un cinéma, avec des comédies, euh, avec Alessandra Lamy et Cadmerade. Je retourne chez ma mère. Ah ben non, euh, mon fils vient passer trois jours. Enfin, Des conneries, des trucs qui, qui devraient être de la télé. Évidemment, il y en a quelques-uns qui sont bien. Je ne pas non plus m'ériger ah. en, en arbitre des élégances. Attention mais la plupart des films qui sortent n'ont pas d'intérêt. Le cinéma, en 45, a été aidé par une loi qui dit que chaque fois qu'on va voir un film américain, on donne un euro, par exemple, au cinéma français. Donc le oui, cinéma ça, français est, est tranquille. Il peut faire n'importe quelle merde. Il trouvera toujours de l'argent pour le film suivant parce que c'est pas une économie réelle. C'est une économie subventionnée. Et comme ils sont subventionnés, ils font des films entre eux. Euh, pour se faire plaisir, en fait, mais que les gens vont pas voir. Enfin, je veux dire, il y a qu'à regarder les chiffres, quoi. Financer ces films-là, c'est-à-dire la plupart des films qui sortent au cinéma devraient sortir à la télé, ça nous changerait les programmes qu'il y a à la télé, ils seraient peut-être mieux. Oui, on peut financer des gens euh, qui le méritent, mais enfin, là, tout le monde... A euh, caméra il a avance sur recette, enfin, je sais pas quoi.
0: Voilà, 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 voilà. Bon, on va reprendre son discours point par point. Premier truc, le cinéma français n'existe pas. Bon, alors c'est balancé à la volée comme ça, c'est juste la petite phrase gratuite sans intérêt parce que ça ne repose absolument sur rien. Attention, c'est une phrase qui concernant d'autres cinémas pourrait se poser, notamment sur la question du cinéma italien. Voilà, en Italie, il y a énormément de gens qui, pour essayer de financer leurs films, sont obligés de partir dans d'autres pays, notamment en France. On pourrait dire que les cinéastes italiens existent, mais est-ce que le cinéma italien comme tel existe Ça pourrait se poser comme question. Mais là le cinéma français bah en l'état si on veut rester vraiment sur le factuel factuel, bah on a eu plus de 150 films français qui sont sortis en 2023 donc non, il m'a l'air de plutôt exister le cinéma français. Ce qui n'a pas l'air d'exister cependant, c'est le cinéma que toi Thierry Ardisson tu veux voir. Mais c'est quoi ce cinéma dis en plus. Argument suivant, avec ce qui se passe dans le monde, on va faire un remake des trois mousquetaires Eh bah, ben vous savez quoi C'est peut-être une des seules phrases sur lesquelles je peux m'interroger personnellement et où je me dis "Ouais, well, là on peut en parler. Moi aussi je m'interroge sur le fait que régulièrement quand on essaie de faire du cinéma français à gros budget, ce qu'on va chercher c'est les œuvres d'auteurs d'auteur classique, ce qui me dérange pas en soi parce que les bouquins de Dumas c'est génial, mais on en revient quand même souvent à ces thématiques-là. Il y a tout un univers visuel à développer, c'est issu de notre culture, je suis bien d'accord, et en plus j'ai plutôt de la sympathie pour le film. Mais est-ce que je sache par exemple, Jules Verne il n'était pas écossais Et je vois personne mettre des gros budgets sur la table pour essayer de faire des versions françaises de Vingt milieux sous les mers ou du voyage au centre de la terre. Non, c'est les Trois Mousquetaires, c'est bientôt le Comte de Monte Cristo, c'est Alexandre Dumas, c'est les récits de Cap et d'épée. Ça, ça m'interroge par exemple. Pourquoi est-ce que le et ma français va plus facilement vers ce genre de récit-là que par exemple des récits de science-fiction issus d'auteurs qui sont respectés internationalement. Voilà, ça, ça m'interroge. Truc suivant avant, il y avait Godard, maintenant c'est des conneries avec Alexandra Lamy et Mérad, genre, George retourne chez ma mère. Ouais, bon, alors ça, c'est juste masquer la réalité des faits. Je vais simplifier sa phrase, mais c'est un peu comme dire avant, il y avait des vrais auteurs qui tentaient des trucs, et maintenant, c'est plus que de la merde avec des comédies populaires. Sauf que c'est factuellement faux, ça, en fait. Non, parce que l'année de sortie de Bande à part, on est en 1964. Les deux films français qui font le plus d'entrées en salle, c'est « Le gendarme à Saint-Tropez » et « Fantomas », deux films avec Louis Tunès. L'année d'après, en 1965, sortie de « Pierrot le fou » de Jean-Luc Godard, et ben les trois films français les plus vus de l'année, c'est « Le Cornio, c'est « Le gendarme à New York » et c'est « Fantomas se déchaîne », trois films encore. Avec Louis de Funès. Et je cite même pas, en 65, il hein, y a aussi euh, Du De Broca, il y a Don Camillo, il y a les copains d'Yves Robert, tous ces films français qui feront plus d'entrées que Pierrot le Fou de Jean-Luc Godard. Et c'est pas du tout une balle pour Godard, c'est juste en fait la preuve que même il y a 60 ans, le public français réclamait énormément de comédies populaires, et c'est celle qui drainait le plus de spectateurs en salle. Euh oui, mais avant les comédies populaires étaient meilleures, vraiment le gendarme à New York, vous l'avez revu récemment ce truc-là Non parce que j'adore Louis de Funès, je suis prêt à le défendre sur plein de films, mais le gendarme à New York, vous êtes sûr Le truc c'est que sa phrase veut tellement rien dire que je peux littéralement la retourner pour lui faire dire autre chose. Aujourd'hui il y a des auteurs comme Albert Serra, il y a Justine Trier qui rend la France fière, alors que dans les années 60, c'était que des films avec Louis de Funès pour que ses copains partent en vacances sur le dos du contribuable. Est-ce que vous vous rendez compte de l'imposture même d'une phrase aussi bête Le cinéma français a toujours été multiple, ça a toujours été le cas, et essayer de le segmenter de cette manière-là, c'est un mensonge. Truc suivant, la taxe sur le ticket de cinéma fait qu'on produit que des films pour son petit confort. Oui, parce qu'en fait, c'est super cool de perdre deux ans de sa vie à essayer de monter un film pour son petit confort. On fait ça, on sacrifie du propre temps de vie pour ça. Dans quel monde tu vis, mec? J'ai déjà fait plusieurs émissions qui parlaient du système de financement du cinéma français. Un truc sur lequel on peut être en désaccord, mais qui jamais ne sera fait pour faire des films de confort. C'est pas le cas. C'est parce que ce système existe en France qu'on peut se permettre de conserver autant d'auteurs, de tenter des trucs, des essayer de faire des choses, de tenter de nouvelles formes, quitte à parfois se planter et à pas trouver le public. Sans ce filet de sécurité là, on produirait que ce qui marche parce qu'on aurait trop peur de perdre de l'argent. Et qu'est-ce qu'on produirait Bah des comédies populaires et des trucs basiques quoi. Exactement ce que tu dénonces monsieur Thierry Ardisson. Tu tires sur le système de production qui te permettrait justement de produire des œuvres que tu aimes, que tu chéris, du cinéma d'antan, que aimes tant. Pourquoi est-ce que tu fais cette immense contre ton camp Thierry, es-tu tellement fasciné par l'hégémonie américaine que tu ne réalises pas que tu es en train de critiquer la porte de sortie de tes fantasmes. Et enfin, dernière déclaration de Thierry Ardisson, faut financer les gens qui le méritent. Alors ça, c'est arbitraire quand même. cest qui décide Qui décide pas C'est toi qui décide, Thierry Qui décide et qui mérite d'être financé Non, parce qu'on va aller sur un dernier truc qui me rend fou, mais Thierry... T'as eu l'occasion de financer du cinéma français Non, parce que tu le dis pas assez, mais t'as été producteur de films. T'as eu ta place pour dire, tiens, je vais produire tel ou tel film pour défendre ta vision du grand cinéma. Et quel film t'as produit, Thierry Je suis allé voir ta page IMDb et je me suis rendu compte que t'avais produit Max avec Joestar et Mathilde Seigner. Donc, voilà le pitch. Max a 6 ans. Elle vit avec son père Tony, un voyou au grand cœur. Pour Noël, Max décide de lui offrir Rose, une fille de joie rencontrée dans la rue qu'elle a prise d'affection, quasiment du godard sans déconner quasiment du Godard. T'en veux un autre de film que t'as produit, Thierry Embrasse-moi. Alors, je voulais le pitch d'embrasse-moi. Océane Rosemary déborde de vie, d'amis, et surtout d'ex-petites amies. Mais elle vient de rencontrer Cécile. Là, cette fois, c'est vraiment la bonne femme de sa vie. Mais si elle ne lui a pas vraiment demandé son avis, il est temps pour Océane Rosemary de grandir. Un peu pour réussir à la reconquérir. En est-elle seulement capable? Est-ce que j'ai seulement besoin de commenter? Le type fait tout un passage dans une interview pour t'expliquer qu'aujourd'hui, le cinéma français produit que des comédies de merde basiques. Et qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Produire des comédies de merde basiques, c'est quand même un comble. Et c'est pas il y a 30 ans! La dernière c'était il y a 5 ans. C'est la preuve même que tout ce qu'il raconte dans cette interview, c'est n'importe quoi. C'est absolument n'importe quoi. Du coup, on va arrêter d'en parler, on va passer à autre chose. Vous savez quoi, je vais vous conseiller 10 films français 2023 que j'ai trouvé super et que vous devriez voir. Je vais parler d'abord de films qui sortent bientôt et notamment un qui sort dans, dans deux semaines, le 15 novembre. Il y a Vincent Doit Mourir qui sort. Alors c'est Karim Leclou qui un jour se fait attaquer par un de ses collègues de bureau et en fait ça devient généralisé. Dès qu'il sort dans la rue, dès qu'il croise quelqu'un, les gens essayent de le buter. Le concept est complètement ouf et des concepts oufs. On en a dans le cinéma français. Semaine d'après de Vincent doit mourir, on a Mars Express qui sort le 22 novembre, qui est un film d'animation de science-fiction ultra ambitieux il euh, y a quelques émissions je vous ai dit wa wow, the creator est-ce que c'est pas le meilleur film de SF de l'année c'était une semaine avant que je vois Mars Express et que je me prenne une tétraclaque dans la gueule qu'est-ce que c'est bien Mars Express en plus il y a Usul qui joue dedans un comble que le film s'appelle pas Mars Express dites donc si vous l'avez raté en salle début décembre va sortir en DVD Yannick le dernier film de Quentin Dupieux qui prouve une nouvelle fois quand même que oh bah ouais on a des auteurs dans le cinéma français c'est le meilleur film de Quentin Dupieux si vous l'avez pas vu en salle c'est le moment de le rattraper autre film français en plein feu j'ai pas arrêté d'en parler dans l'émission et pour cause c'est un type qui se sert des de feu de forêt pour essayer de te faire un long métrage fantastique avec des visions traumatiques à la Silent Hill. On a ça aussi dans le cinéma français. Autre film français, le procès Goldman. On a eu beaucoup de films de procès cette année et c'est un film de procès que je préfère à Anatomie d'une chute. Je le trouve d'une efficacité de mise en scène complètement dingue. C'est en salle en ce moment. Qu'est-ce que vous faites Autre film français pour la France, inspiré d'une histoire vraie. Un soldat est tué pendant un exercice de bizutage de son école et tout le film, c'est son frère qui va essayer de se battre pour lui redonner un petit peu de dignité. On est entre le thriller et le film dramatique parce que tu as toute l'armée française qui essaye de cacher ça sous le tapis. Si t'as pas vu pour la France, c'est encore Karim Leclou. C'est vraiment à voir. Autre film français, Youssef Salem a du succès. Je pense que c'est une des meilleures comédies françaises de l'année. Et la preuve supplémentaire que Ramzi Bedia, dès que tu le mets devant la caméra, il défile tout seul. C'est une Rolls Royce. C'est à la fois une critique du milieu artistique parisien, mais aussi une vraie déclaration d'amour. À l'écriture, c'est d'une beauté dingue et c'est hilarant. Pourquoi t'as pas vu ce film Autre film français, Retour à Séoul. Oui, parce qu'on a aussi des cinéastes français qui décident de prendre leur bagage et de partir tourner en Corée des films en français et Retour à Séoul c'est ça, c'est sur une nana qui va repartir en Corée du Sud pour essayer de retrouver les traces de sa famille vu qu'elle était en famille d'adoption en France. C'est ultra touchant. J'aime surtout la première partie, mais putain, qu'est-ce que c'est touchant. Autre film français, Goutte d'or, quand un arnaqueur qui fait croire aux gens qu'il est voyant à Barbès se retrouve à avoir de véritables visions. Oui, parce qu'en fait, on se fait aussi du cinéma fantastique en France, et c'est encore un film avec Karim Leclou. Il se bat, hein. dès qu'il y a Karim Leclou dans un film, soyez sûr que c'est souvent une valeur sûre. Même Backner, d'ailleurs, bon, c'est pas un film de cette année, mais c'est un film dont j'aime énormément la mise en scène, je suis en désaccord avec tout ce que raconte le film. Mais voilà. Dès qu'il y a Karim Leclou à l'intérieur, sachez que c'est une valeur sûre. Et en dixième position, je savais même plus quoi mettre. J'ai commencé à mettre Le règne animal, j'ai commencé à mettre Les trois mousquetaires, parce que oui, c'est des films que vous avez probablement vus, donc vous n'avez pas besoin que je vous les reconseille, mais c'est la preuve quand même que le cinéma français tente des trucs. Un film de mutants français. Les trois mousquetaires, malgré toutes les réticences que je peux avoir dessus, il y a quand même le budget de ses ambitions. Franchement, on n'est pas à plaindre, quoi. Je veux dire, oui, il y a des comédies de merde. Oui, il y a des drames de merde. Mais spoiler, c'est dans tous les pays comme ça. Le cinéma américain qu'on idéaliste est de de ce genre de merde. Moi, qui est un fan incontesté de cinéma sud-coréen, et ben au milieu de deux films géniaux, je me tape trois merdes de ce genre-là aussi. Mais à force de regarder que de la merde, ben on oublie les bons films. Arrêtez de dire que le cinéma français, c'est de la merde quand vous en avez regardé que deux dans l'année. Renseignez-vous, voyez des trucs, essayez d'étendre votre point de vue et vous verrez que miraculeusement, et ben vous allez changer d'avis. C'est quand même dingue. Allez, on le fait tous les mois. C'est le bilan des longs métrages que j'ai vus au mois d'octobre. Alors bilan moins les films dont j'ai déjà parlé dans l'émission, hein, notamment. Bah, je vais pas vous reparler des films Vendredi 13. Je vais pas vous reparler non plus, je sais pas, de l'Exorciste dont j'ai parlé. Idem, il y a des films que j'ai vus ce mois-ci mais que je garde pour plus tard, notamment The Zone of Interest, qui sortira fin janvier en France. Je vous en parlerai à ce moment-là. Et il y en a d'autres dont je vais parler dans l'émission bientôt. Là, je citais Mars Express dans le sujet précédent, mais j'en parlerai plus en détail la semaine de sa sortie. Idem, par exemple pour The Fugitive qui sort la semaine prochaine. Ce qui fait que sur 43 films vus en octobre, je vais vous parler de neuf films. Ah, ça réduit, ça réduit. Le processus de paix, film français sorti en 2023, que j'ai rattrapé, où un couple arrête pas de se foutre sur la gueule, le couple c'est Camille Chamou et Damien Bonnard, qui vont décider de faire un pacte pour essayer de sauver leur couple. C'est une comédie plutôt sympathique, avec des idées plastiques parfois très réussies, le problème c'est que ça dure une heure et demie, et que quand ça dure une heure et demie, tu peux pas te permettre d'avoir des longueurs comme ce film là, d'avoir des, des creux, mais des sacrés creux à l'intérieur. Donc à côté des problèmes de rythme, il y a quand même un couple sympathique, le couple principal qui est un plaisir de voir à l'écran, et même par exemple des seconds rôles très cool, no notamment Sofiane Kamé, c'est un plaisir de le voir à l'intérieur. Du reste, je suis resté plutôt sur ma faim. Strange Way of Life, le dernier court métrage de Pedro Almodóvar, où Pedro Pascal et Ethan Hawke jouent à touche pipi sous fond de western américain, et c'est super frustrant. J'avais adoré le court métrage précédent, La Voix Humaine de Almodóvar, mais là, je suis clairement resté sur ma faim. Ça m'a donné l'impression de voir un film qui n'était pas terminé, où on s'était arrêté à un moment dans l'écriture. T'arrives à la fin, t'es en mode bah, bah c'est tout, frérot. Ça ne se tient pas en lui-même comme un court métrage bien construit. C'est un essai, un essai plutôt sympathique parce qu'il permet de voir le cul de Pedro Pascal, passer ça... Bah euh, ouais, non, je, je, je trouve ça très très moyen. Monster ou l'innocence en français, dernier film réalisé par Coréeda et qui sortira fin décembre sur le territoire français, qui raconte l'histoire de deux jeunes garçons qui, en essayant de vivre leur petite vie de deux jeunes garçons, vont bouleverser la vie de beaucoup d'autres gens autour d'eux. Ça pourrait être une sorte de Rashomon Leader Price, mais en fait, c'est bien plus que ça, parce que Coréeda déjà est extrêmement talentueux et surtout parce qu'il vient te saisir au cœur avec les différents points de vue. C'est à la fois une réflexion plutôt pertinente sur l'époque et en plus, ça tend vers une fin assez onirique assez émouvante. Non, c'est vraiment un de mes coups de cœur de l'année. The King Mutiny Court Martial, le film posthume de William Fredkin qui est en fait un téléfilm et ça se voit. La lumière est immonde. Ils ont piqué les caméras télé de NCIS et ils ont qu'un seul décor pour essayer de mettre en boîte l'histoire. Et pourtant, ça fonctionne pas mal. Parce que Fredkin, il sait diriger ses comédiens, il sait créer de l'attention sur base de dialogue Et qu'en plus de ça, il avait comme garde-fou Guillermo del Toro, qui était là pour surveiller ce qu'il faisait, mais qui visiblement a pas eu à faire grand-chose, tant le bonhomme arrivait encore à gérer son plateau. C'est d'une efficacité dingue. Alors c'est assez petit dans sa filmo, mais un film aussi politiquement brûlant qui débarque comme dernier film après sa mort, bah ouais, non, il faut le voir, il faut vraiment pas le rater. Dire David, film d'horreur américain sorti cette année, qui est nul à chier, voilà, ça s'inspire d'un thread Twitter et c'est produit par Buzzfeed Studio. Est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose en plus Sans déconner, je trouve le thread de base absolument génial, mais là, à tous les niveaux, ça marche pas. C'est mal joué, mal écrit, mal réalisé, ça se permet des trucs dans le dernier acte, mais d'une nullité absolue, ça prend jamais vraiment vraiment au sérieux son récit c'est dingue quand même qu'une histoire racontée sur twitter soit plus puissante que ce putain de long métrage sur une heure et demie vraiment un des pires trucs que j'ai vu en 2023 dire David un des pires trucs The Gatekeepers c'est d'actualité un documentaire qui donne la parole à tous les patrons du Shinbet depuis 1967 le Shinbet étant les services secrets israéliens sauf que ces patrons là ils ont tous soit été virés soit ils ont démissionné et pour cause ils te racontent face caméra comment ce qu'ils ont eu à faire et ce qu'ils ont eu à vivre dans ce boulot là était horrible et comment les actions des différents gouvernements ont eu des Impact profond qui les ont poussés à commettre les pires trucs. C'est une parole rare de gens dans le système qui ont un regard critique sur le système, qui essayent de prendre de la hauteur, même quand ils se retrouvent quand même dans une certaine ambivalence. C'est à voir. Vous serez sûrement pas d'accord avec tout ce qui est dit dans le film, bien évidemment, mais c'est à voir. C'est en tout cas plus intéressant que beaucoup de choses qu'on entend sur les plateaux télé actuellement. Ready or Not, ou le titre français Wedding Nightmare, un film qui me faisait de l'œil depuis quelques années parce que les deux réalisateurs de ce film-là ont ensuite fait les deux films Scream récents, qui sont deux films que j'aime pas du tout, d'ailleurs. Et ben là, c'est super cool. Vraiment, c'est c'est fun, c'est un cache-cache meurtrier assez graphique dans sa violence et qui va assumer jusqu'au bout son point de vue fantastico-taré. C'est le film dont j'avais besoin à Halloween pour rigoler et voir un peu de tripaille sur les murs, Un hein. Survival fantastico-slasherisant entre grands bourgeois. Non, vraiment, un petit plaisir. Yellow Door, j'en avais parlé, ça vient de sortir sur Netflix. C'est un documentaire qui retrace l'histoire d'un petit groupe de cinéphiles dans la Corée du Sud des années 90 dont est issu le cinéaste Bong Joon-ho. Et donc, ça te raconte à la fois la difficulté que c'était d'être cinéphile en Corée du Sud au début des années 90 à une époque où le cinéma était méprisé mais aussi toute la genèse du travail de Bong Joon-ho comment il a découvert son plaisir du cinéma et les premiers courts-métrages qu'il a réalisés. En fait, c'est surtout une déclaration d'amour à tous les gamins cinéphiles qui cherchaient d'autres gamins cinéphiles pour faire des trucs de nerd ensemble. Voilà, ça m'a beaucoup touché. Mean Girls ou en français Lolita malgré moi, ma meuf voulait me le montrer depuis des années et, et waouh, c'est vachement bien, Mean Girls Je déteste le titre français, hein, Lolita malgré moi, et je pense que par ce titre, il s'est coupé d'une grande partie d'un public qui aurait adoré le fait que bah, c'est juste une comédie super bien écrite par Tina Fey, et qui l'orne beaucoup plus, si on voulait donner des références modernes, je sais pas, et qui l'orne beaucoup plus du côté de Scott Pilgrim dans son rythme, dans son efficacité, dans sa mise en scène, que dans les teen movies complètement basiques. C'est drôle, ça va à mille à l'heure, c'est bourré de sous-textes qui me donnent envie de le revoir une seconde fois, et puis surtout, ça permet de passer plein de messages à l'intérieur de son récit. Sans jamais être un tract grossier. Non, c'est trop bien, Mine Girls. Je suis trop content d'avoir découvert le film. J'ai beaucoup aimé et j'ai très envie de le revoir déjà. Et enfin, dernier film du mois, Jennifer's Body. Oui, parce que du coup, après avoir vu Mine Girls, je me suis dit, putain, je reverrai bien Jennifer's Body parce que la dernière fois que je l'ai vu, c'était à sa sortie en salle. Et sa sortie en salle, c'était il y a 14 ans. Et je l'ai revu et oui, bon, c'est sympathique. J'ai juste un peu de mal à comprendre tout l'oraculte autour du film. Il y a deux trois vannes qui m'ont vraiment fait marrer, mais là où je cherchais aussi quelque chose d'un peu de gore, bah, je, je l'ai trouvé assez avare en scène un peu violente. Le film en a trois disséminés, à moitié cachés, et qui ont parfois se permettre d'être graphique mais en même temps ça s'assume pas tellement. C'est un film qui a vraiment le cul entre deux chaises. Je veux dire oui, Megan Fox elle est marrante, mais au milieu du film on s'emmerde un peu quoi. Et quitte à choisir un teen movie avec Amanda Seyfried, bah, je préfère revoir Mean Girls. Et je crois que c'est ça le problème, c'est-à-dire que d'avoir vu ce film-là juste après Mean Girls bah, m'a fait naturellement comparer les deux et ça, ça a posé problème. Bref, c'était le petit retour sur les films que j'ai vus pendant le mois d'octobre. On se fera un autre petit retour à la fin du mois d'octobre début novembre. Voilà, allez, on avance. Hey, si tu entends ça, c'est que tu es dans la partie podcast de l'émission. En effet, dans la version YouTube, on parle des trailers sympas qui sont sortis cette semaine. Mais nous, de notre côté, ben, on va faire un hommage. C'est le deuxième hommage cette semaine. Ça, ça fait chier, mais de notre côté, je m'attendais pas à le faire, celui-là. Je vais vous raconter une petite histoire. À une époque, dans l'Internet des années 2000, existait un site qui s'appelait Halluciné. Et avant son rachat par Webedia et l'engagement massif de pigistes sous-payés pour faire des brèves en une heure sur l'actu potin des stars, eh ben, Halluciné était dirigé par un gars qui s'appelait Grégoire Lassalle. Grégoire Lassalle, à la base, c'est un clown qui a été formé à l'école Fratellini et qui a eu mille casquettes dans sa vie. Vraiment, il a été animateur radio, assistant mise en scène de Claude Berry, il a même bossé chez Pathé comme directeur marketing. Bref. Et quand Allociné a manqué de mourir en 2003, parce que pas rentable et parce que le groupe Vivendi qu'il possédait voulait s'en débarrasser, eh ben, c'est Grégoire Lassalle qui est devenu le patron d'Allociné et qui l'a relancé avec une partie de sa thune. Et dans cette émission, vous le savez, on tape souvent sur les grands patrons parce que, bah, ben d'ailleurs, en ce moment, il y a des des raisons de le faire. Mais jamais vous m'entendrez dire du mal de Grégoire Lassalle. Parce que, bon, toutes les infos que je viens de vous citer, c'est issu d'un très bel hommage qui a été écrit par Johan Sardé, le rédac chef d'AlloCiné. Je vous le mets en description si vous voulez lire l'hommage qu'il a écrit. Mais moi, de mon côté, j'aimerais vous parler de mon rapport personnel à Grégoire Lassalle. Voilà, c'est l'heure de la DECDOC. Moi, en 2009, j'ai 14 ans, je vis dans une petite ville à côté de Lyon et je traîne sur internet mais bon, sur internet à cette époque-là le contenu cinéma, il est assez limité. Je veux dire qu'on est avant l'explosion de YouTube. Il y a surtout des trucs sur Dailymotion, ça tâtonne et au milieu de tout ça et de cette tâtonnerie où tout le monde tente des trucs pas forcément très bien, eh ben Grégoire Lassalle va donner son go à des programmes vidéo sur Halluciné. Ça va être à accord présenté par la grosse voix et la petite voix que vous connaissez peut-être. Ça va être la minute qui permettait de suivre la du cinéma, et ça va être Merci Qui, une émission qui est un peu trop oubliée et qui était ma préférée. à l'intérieur de cette émission, elle était présentée par deux personnes, à savoir le coach, qui lidait le truc, et Grégou qui était clairement bête, qui faisait n'importe quoi à l'intérieur, et à chaque émission, t'avais droit à des anecdotes sur des films, des infos assolites, on apprenait plein de trucs sur le cinéma en rigolant. Et si vous êtes un peu malin, j'ai appelé un des deux personnages Grégou le type bête qui faisait n'importe quoi, bah c'était Grégoire Lassalle, le patron il se mettait en scène, il faisait des blagues, et pour le gamin que j'étais, découvrir un programme fait avec pas grand-chose, mais beaucoup de cœur, bah c'était une révélation. On pouvait faire rire en parlant de cinéma sur Internet. Génial, quelle idée de dingue à l'époque J'ai pas raté un seul épisode. Et il y en a eu des épisodes, il hein. y en a eu 250 même. Puis ensuite, il y a même eu une vraie fausse fiction qui s'appelait « Dedans à le ciné", qui était une web série qui était faite avec rien, mais qui était tellement marrante aussi. Ce, ce que je veux dire, en fait, c'est qu'à l'époque... T'avais un type qui avait comme mission de faire marcher le plus gros site français sur le cinéma, et en même temps, eh ben, il faisait rire des gamins comme moi en leur parlant de films. Pareil même que ça a donné des envies à certains de faire des vidéos ensuite. Tiens, je reparle de moi. Êtes-vous vraiment étonné? Le fait est qu'aujourd'hui, je suis un peu triste parce que Grégoire Lassalle, Grégou, est décédé à l'âge de 61 ans, et que le jeune cinéphile que j'étais qui découvrait plein de choses sur le cinéma en rigolant avec lui, bah, a un peu mal au cœur. C'est-à-dire que là où certains le voyaient comme un grand patron, et lui rendent hommage comme le patron qu'ils ont eu à côtoyer, bah, moi, c'est marrant, je me retrouve un petit peu dans la position du type qui lui rend hommage comme si un youtubeur qui l'avait regardé avait disparu. Ces dernières années, Grégoire Lassalle était devenu producteur de films, s'était attaché aussi à un projet citoyen qui était nommé le fonds de dotation Cornelius. Mais dans mon esprit, personnellement, ce sera toujours ce joyeux luron de merci qui m'a donné le goût de découvrir des trucs sur les films et d'en parler à mon tour. Voilà, merci au grand clown merci pour le grand talent, merci pour les anecdotes et merci pour le cinéma. Merci pour la passion. Merci.
1: Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet.
0: C'est l'heure de la question du public. Vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram où je vous dis hey, « Eh, vous avez des questions sur l'actualité du monde de la culture, du monde du cinéma » Allez-y, posez-les. Et vous pouvez poser une question et passer dans l'émission. Et aujourd'hui, la question vient de Charles PTDD qui dit « La réforme du MEDEF sur l'indemnisation des intermittents. » Ouais, alors, j'avais pas vu passer ça et du coup je me suis renseigné et c'est terrible on parle souvent des droits des salariés américains dans cette émission mais on va parler des droits des salariés français deux secondes résumé rapide du statut d'intermittent parce qu'il y a beaucoup de fantasmes autour du statut et que tout le monde sait pas ce que c'est quand tu bosses dans le monde de la culture dans le monde du spectacle dans le monde du cinéma et ben bah tu bosses pas tous les jours de l'année parce que tu prépares un tournage parce que t'as des temps d'attente entre deux trucs et donc du coup on a créé un système en France qui s'appelle l'intermittence en gros tu cotises t'as tu as 507 heures à faire dans l'année et avec ces 507 heures là et ben bah après tu vas toucher une sorte de revenu de base chaque mois qui te permettra de tenir entre deux moments où tu vas réellement bosser et faire des heures pour l'année d'après. c'est super le statut d'intermittent parce que ça permet de faire vivre des milliers de gens qui n'ont pas forcément des revenus qui à l'année pourraient leur permettre de tenir. ça permet de sauvegarder une culture, de sauvegarder une profession française. bref, c'est top. mais ça, le Medef est pas tout à fait d'accord. et donc le Medef ils ont signé avec plusieurs autres organisations patronales une lettre de cadrage qui vise à réduire de 15% les allocations chômage du régime des intermittents. on est loin quand même de l'époque où la France disait nous les artistes on les aide. vous avez vu pendant la période de Covid slash 15% d'économie sur le dos des artistes. Allez, bonsoir. La raison qui est invoquée par le MEDEF, c'est alors que le régime général d'assurance chômage a produit en 2022 un excédent de 4,3 milliards d'euros, le régime spécifique des intermittents du spectacle reste déficitaire de plus de 953 millions d'euros. Sauf que ça, les organisations syndicales et notamment la CGT Spectacle, ils ont répondu à ce sujet en expliquant que les chiffres étaient clairement fallacieux. Denis Gravouille, qui est chef opérateur mais aussi patron de la CGT Spectacle, a rétorqué « Nous venons de recevoir des nouveaux chiffres confirmés par l'UNEDIC, les intermittents ne représentent que 5% des dépenses en termes d'administration et 5% des effectifs indemnisés. Un intermittent ne coûte donc pas plus cher qu'un chômeur. Et puis surtout, faut parler du cadre dans lequel tout cela est fait. C'est-à-dire qu'ils ont eu un mois pour faire des négociations. Il y a eu des rapports qui sont tombés, mais qui oublient complètement que, bah, ben, je sais pas, il y a eu quand même le Covid, qui a un peu arrêté cette partie de l'industrie. Et puis surtout, il y a eu des accords qui ont été trouvés en 2019, des accords pour lesquels ils s'étaient battus, et des accords qui n'ont jamais été mis en place depuis quatre ans. Bref, c'est toujours la même ritournelle. Ces saletés d'artistes qui nous coûtent trop d'argent. Si le MEDEF pouvait supprimer l'intermittence du spectacle, croyez-moi bien qu'il le ferait. Et donc, ça se mobilise en France. Il y a notamment la CGT Spectacle qui a fait un un happening sur la scène des Utopiales à Nantes pour essayer d'alerter sur leur situation. Et là, il y a toute une semaine d'action qui se prépare. Il va y avoir des manifestations du 6 au 10 novembre et il y a une grève qui est prévue le 9. Il va falloir aller vite hein, parce que les négos, normalement, prennent fin le 15. C'est encore l'avenir de toute une partie de la culture qui est en jeu. Encore plus précarisé à l'avenir si ça continue comme ça. Merci le Medef. Merci. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucard. Allez, un film pour finir et on remballe. Vous le savez, à chaque émission, je vous parle d'un film pour conclure. Et le vendredi, c'est vous qui prenez la parole dans l'émission en envoyant un audio d'environ 3 minutes à l'adresse mail podcast Et cette semaine, j'ai reçu un mail de Anna qui m'a envoyé un long mail avec plein de trucs à l'intérieur dont certains trucs qui m'ont fait rire, la, la bise à Madison. Et euh, pas autant d'ailleurs fait rire et passionné que la présentation qu'elle m'a fait d'un film où je me suis dit putain, j'ai jamais vu ce film-là, j'aimerais trop le voir et sa présentation me donne encore plus envie. Je laisse donc la parole cette semaine
2: à Anna. Bonjour Victor et bonjour à tout le monde. Je me décide enfin à envoyer un audio pour parler d'un film que je trouve indissociable de son making-of. Le film, c'est Free Fire de Ben Wheatley. On y suit deux gangs dans les années 70 lors d'une vente d'armes qui tourne à la fusillade. Le film nous intègre dès sa séquence d'ouverture dans un univers loin des classiques du genre du film de gangster. Là, tout le monde est drôle, humain, mais conscient de sa condition de paria. Personne n'est glorifié, tout le monde a un casier judiciaire long comme le bras, les Irlandais du Nord sont là pour mener leur guerre d'indépendance et les Américains pour faire du fric. Il n'y a aucun faux-semblant. Et c'est lorsque tous nos personnages se retrouvent dans l'entrepôt d'une fabrique de parapluies désaffectée que tout dérape. En moins de 10 minutes, tout le monde se retrouve blessé, allongé au sol, avec une mallette pleine d'argent au milieu de l'immensité poussiéreuse de l'entrepôt. Le film nous emporte dans cette scène d'action d'une heure trente, toujours avec beaucoup d'humour et beaucoup de cynisme. Pour moi, il est nécessaire de voir le making-of après le film pour comprendre l'envergure de l'aspect technique de celui-ci. Le film a été tourné en utilisant la méthode du multicam. Je vais faire des raccourcis pour être comprise, désolé pour les approximations, je vais vulgariser. Le multicaméra, c'est le fait que durant le tournage, plusieurs caméras étaient placées dans le bâtiment, chacune sur différents comédiens sur différentes actions, et toutes filmaient en même temps. Le réalisateur décide en live de son montage, il choisit quand le film se focalisera sur la caméra 1, sur la caméra 2 ou sur la caméra 3, et tout ça en direct sur le plateau de tournage. C'est un petit peu comme du montage de direct. Le petit twist impressionnant pour ce film, c'est que lorsqu'une caméra n'est pas activée entre gros guillemets, les maquilleurs et les artificiers sortent du décor pour maquiller les comédiens et replacer des explosifs et dès que le réalisateur souhaite repasser sur cette dite caméra, tout le monde se cache, derrière le décor. En bref, c'est un film tourné en grande partie en plan séquence multicaméra, d'une réelle prouesse de réalisation et d'organisation. J'en ai pas parlé, mais il y a aussi le casting qui est incroyable dans ce film. On a Cillian Murphy, Brie Larson et Armie Hammer qui font un travail, mais fabuleux, Bray c'est peut-être une de ses meilleures performances, j'adore le cynisme de, du personnage de Justine, mais personnellement c'est Charles Tocoplet qui selon moi délivre la meilleure prestation. Il nous donne envie de presser nous-mêmes la détente à chaque fois que quelqu'un le en joue tellement qu'il est insupportable et qu'on a juste envie qu'il se taise. Free Fire méritait, selon moi, de l'attention, car après que Victor nous ait parlé il y a quelques mois de Mec 2, réalisé lui aussi par Ben Weekly, je voulais revenir sur cet auteur qui m'est cher de par son passé dans la réalisation de certains épisodes de ma série préférée qui est Doctor Who, mais aussi car c'est son Free Fire qui m'a poussé à faire du métier d'autrice-réalisatrice ma vie. Bonne journée à tous, j'espère que le film vous plaira, je te rends ton émission Victor.
0: C'est ainsi que se
2: termine cette semaine d'émission du Pire Podcast Cinéma. Merci
0: d'être resté jusque-là, merci de l'avoir suivi, j'espère que tout ça vous a plu. Il y a eu des hauts et des bas cette semaine et beaucoup de débiles à commenter, ça c'est sûr. Il y aura encore plein de trucs à raconter sur le cinéma la semaine prochaine, vous pouvez en être assuré. Pour l'instant, c'est terminé, mais si vous en voulez encore... Non mais oui, bien
2: sûr, mais c'est fini cette histoire-là
0: Par contre, la prochaine fois, avec plaisir...